0: Paradoxe. L'étymologie de ce mot provient d'une racine grecque paradoxone de « para » à côté et « doxa » opinion. Le paradoxe suscite la curiosité. Une danse statique serait donc un paradoxe en mouvement Mon nom est François Landry, physiothérapeute de formation pour qui la culture a toujours pris une place importante, la musique surtout. Aujourd'hui, l'entrevue à nu se fera avec François Dompierre, musicien, compositeur, écrivain, gastronome et marcheur, pas nécessairement dans cet ordre à mon avis, euh, il y a certaines journées où il est plus un compositeur, d'autres journées où il est plus écrivain, d'autres journées où il est plus marchard, mais euh, assurément, il est gastronome à euh, tous les jours.
1: Sushi, time. Sushi,
2: time. Sushi, time. 4, 1, 2, 3, 4, 5...
0: Un article récemment paru dans JAMA Oncology, JAMA c'est le Journal of American Medical Association, alors cet article-là mentionne que des gens faisant une activité physique vigoureuse pendant 4 ou 5 minutes par jour diminuent leur risque de développer un cancer de 32%. Une équipe de l'Université de Sydney en Australie a étudié les données de bracelets enregistrant le niveau d'activité chez plus de 22 000 personnes et a étudié leur dossier médical sur 6 ou 7 ans. Les gens qui faisaient de l'activité physique vigoureuse intermittente voyaient leur risque de cancer substantiellement diminué. Certains exemples de cette activité sont mentionnés, je vous les énumère. Faire du ménage marcher avec des sacs d'épicerie relativement lourds, de la marche rapide, jouer avec ses enfants, mais évidemment pas à des jeux de table. Donc ce type d'activité peut se faire par à coup d'une minute à la fois, pas nécessairement pendant cinq minutes. Alors on se laisse une petite chance ici. Alors on voit que c'est des activités qu'il est très très facile de faire. Donc l'âge moyen de la population étudiée était de 62 ans et l'activité physique a été mesurée via l'accéléromètre contenu dans les différents bracelets portés à tous les jours par les participants de l'étude. En gros, chez les gens qui ont fait une activité pendant 3 minutes et demie en moyenne, on a noté 18% de réduction du taux de cancer par rapport à ceux qui n'avaient pas fait d'activité physique. Quand on monte à 4 minutes et demie, on arrive à justement 32% de réduction du taux de cancer. L'auteur principal de l'étude, Emmanuel Stamatakis, mentionne qu'on ne fait présentement qu'apercevoir le potentiel offert par les différents appareils portatifs afin de nous aider à comprendre comment certains aspects encore inexplorés de notre vie influencent notre santé à long terme. L'impact potentiel sur la prévention du cancer ou une panoplie d'autres aspects de notre santé semble énorme. L'entrevue à nu, là où ni l'intervieweur ni l'interviewer n'ont quoi que ce soit à cacher. françois Pierre? bienvenue à l'entrevue à nu. Tu comprends que présentement, ni toi ni moi n'avons quoi que ce soit caché l'un dans l'autre. Non, absolument. et que cet état de fait est tout à fait assumé. Je serai comme un livre ouvert. Et voilà, ben, ça commence bien. On pourrait justement débuter cette introduction-là en te décrivant comme un des plus importants compositeurs du Québec. Tu as composé des musiques de variété, des musiques de publicité, des comédies musicales, des musiques de concert et euh, une soixantaine de musiques, de films. Ta, ta formation initiale, c'est au piano, à moins que je me trompe.
2: Là. On commence tous par le piano, mais ça a été très, très court, parce que j'étais un fièvre paresseux. Je n'apprenais pas mes morceaux, j'improvisais plutôt. Ah, j'étais un improvisateur. Tu jouais par oreille. J'ai déjà été, dès, dès le départ, où je jouais par oreille, et j'imitais des, des styles des morceaux qu'on qu cherchait à m'inculquer, à m'enseigner. Donc, euh, et au grand désespoir de mes professeurs, de mon professeur, de mes deux professeurs, la religieuse qui m'a enseigné. Ensuite, il y a eu une dame, ensuite une autre dame, les, les trois s'arrachaient les cheveux. Et, euh, et moi, je ne voyais pas pourquoi, parce que j'avais beaucoup de plaisir à faire ça et, euh, à, et à faire de l'imitation de, de style. Donc, j'ai été déjà, dès le départ, un touche-à-tout. Euh, en musique et puis
0: euh, en fait un touche-à-tout qui s'amusait avec la musique j'ai vraiment fait ça c'est un peu ça hein, parce que si ta formation initiale est, est au piano tu as été aussi chef d'orchestre à l'occasion as dirigé entre autres l'Opéra de Paris, la Radio Bulgare ouais, toujours pour des, pour des raisons euh, pratiques c'est-à-dire qu'à l'époque
2: ma, de ma génération il n'y avait pas de chef qui s'intéressait à faire cette sorte de musique-là d'une part les chefs étaient plus vieux que nous euh, un peu inaccessible, c'était une, une autre sorte de mouvance, une autre sorte de discipline aussi. Euh, mm -hmm. il y avait donc, on y devait donc, comme compositeur, comme orchestrateur, s'occuper aussi de faire la, 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 la mise en place, la mise en scène de ça, c'est-à-dire la direction d'orchestre. Donc, j'ai pris des cours de direction d'orchestre, notamment avec le, un, un ex-directeur de l'Opéra de Paris, Pierre Derrault qui était un maestro euh, très, très, très compétent et assez exigeant aussi. Donc, j'ai pris des cours avec lui pour diriger. Mais je ne suis pas un chef d'orchestre plus qu que j'étais un pianiste. Tout ça, pour moi, ont été des outils de travail. Comme tu sais, euh, en musique, comme autrement, comme dans d'autres choses, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de spécialisation à l'intérieur de, de, de ce qu'on fait. Donc, la musique, c'est... Oui, avec un grand M, oui, ça m'a intéressé. Le piano, non pas pour donner des concerts, pour une simple bonne raison, c'est que j'étais incapable d'apprendre un morceau de répertoire sérieusement. Je partais, <rire> je partais à côté.
0: Ça serait mieux comme ça.
2: C'était Oui, ça serait mieux <rire> comme ça. Et j'ai appris à lire assez, la musique assez tard. J'ai appris parce que là, on a exigé au conservatoire que j'apprenne à lire. Bon, j'ai fini par apprendre, les, bien sûr. On finit toujours par apprendre à lire la musique. Mais j'ai pas été, je suis pas devenu un lecteur au clavier, d'autant plus que j'ai pas une grande technique.
0: Mais par contre, j'écris rapidement. Donc, là, le, le, le lecteur au clavier, c'est ce qu'on appelle la lecture à vue. La lecture ça, à vue,
2: ces mmh. choses-là. Tu t'installes,
0: euh, tu regardes la partition, tu vois. J'ai plus pars.
2: de facilité avec, avec l'orgue parce que j'étais organiste. Et oui. là, j'avais le, le style d'écriture en général, des pièces pour orgue facilitaient ma lecture, ma compréhension. Pourquoi? Plus non, que... Dans ma
0: tête, c'est que que... plus compliqué, parce que tu as les, les deux pieds, les deux mains. Oui, mais
2: c'est plus compliqué, mais c'est un style d'écriture qui est beaucoup moins varié. Il y a beaucoup de contrepoints, et c'est ah. toujours la même... C'est souvent, géographiquement, si je peux dire, mm. les mêmes dédales. Tandis ah. que les arpèges de la musique romantique, par exemple, ou les, 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 les pièges rythmiques les, les, qu'on retrouve souvent au piano, ça, je... Par contre, j'avais de la facilité à lire les partitions d'orchestre. Ça aussi, c'est curieux parce que il y a beaucoup beaucoup d'affaires, mais j'avais une vision globale. Je suis quelqu'un qui pas, pour... je suis pas un analytique moi. Je suis quelqu'un, je suis, quelqu suis un... c'est ça Puis, je... puis je... je vois en gros ce que c'est, à quoi ça ressemble, et puis je me fais une idée, et puis là, je, je vais dans... dans dans dans. Donc, ça, ça a été, ça m'a aidé pour la direction d'orchestre. Mais sinon, euh, j'ai d'abord, avant tout, et à 95% du temps, été un compositeur. Ce que les gens ne savent pas encore. Les gens disent toujours « le pianiste, don't pianiste. Ah, oui. parce ah, que Parce qu'ils prennent… c'est un raccourci. Et...
0: Oui, puis en même temps, c'est peut-être la seule chose à laquelle ils ont été exposés. Là. Oui,
2: c'est ça. Quelqu'un qui me quelqu musicien, il joue du piano. Ouais. Bon, moi, je joue du piano, oui. Comme euh, c'est un outil dans mes mains euh, pour vérifier des choses parce que souvent j'écris à table sans recours au clavier. Euh, je peux écrire aussi euh, sur la rue. Euh, J'ai une mélodie, je la note. Euh, j'arrive j'arrive à la maison, je l'écris. Ensuite de ça, je la joue pour voir si ça tient la route. Et après l'avoir joué, là, je commence à la travailler sur des sur, avec les moyens du bord maintenant qu'on a. C'est-à-dire des, euh, des traitements de musique, un peu comme le traitement textant, oui. texte. Hein, mm -hmm. hein? Il y a des, 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 des traitements alors, graphiques à... de la musique oh, avec un clavier. Puis ça, c'est plus simple, ça sort un, un sauvetemps. Mm -hmm. Voilà, c'est un peu ma, ma méthode de travail.
1: Mm.
0: Et si on revient un peu dans le temps, qu'est-ce qui, au départ, euh, t'a amené à t'intéresser à la musique euh, et puis plus tard en faire un, un
2: métier? C'est une belle histoire. Euh, je pense que j'avais devait avoir trois ou quatre ans. Mes parents étaient membres d'un chœur de chant, le chœur Palestrina, vu, qui était un chœur semi-professionnel. On pourrait dire maintenant un chœur professionnel tellement ça chantait bien, il des gens, mm -hmm. mais il faisait autre chose dans la vie. C'était des lecteurs, 75 personnes, hommes et femmes, cœur mixte, mon père et ma mère en faisaient partie, c'était dirigé par un, un maître qui s'appelait le père Martel, un oblac qui avait étudié à Rome le grégorien, euh, quelqu'un, une pointure, il travaillait avec euh, des chanteurs, des chanteuses d'opéra, euh. on avait accès donc à tout ça. D'une part, on avait accès à la maison sur le disque, mais mes parents chantaient dans ce cœur-là, étant donné que j'étais l'aîné, euh, m'amenaient quelquefois... Euh, pour euh, soulager le, le travail de ma grand-mère, qui était ma gardienne habituelle, <rire> m'amenait à l'université d'Ottawa où les répétitions se faisaient. Alors, il y avait une rotonde la, et je me promenais là-dessus, petit bonhomme, qui faisait le tour, pendant que les, les chœurs chantaient euh, de la souss, du Palestrina, euh, des grandes choses, du Jeannequin, de la musique de la Renaissance en, mm -hmm. en grande partie. Et moi, je trouvais ça tellement beau. Il tellement extraordinaire que mes parents fassent partie de ça. J'avais l'impression que ça venait du ciel et que mm -hmm. j'en venais, moi. J'imaginais qu'avant... ouais, j'avais l'impression <rire> que je faisais partie de ça, que je, je venais de là. Et que ma, ma vie antérieure, si je peux dire, cette image que je m'en fais maintenant, euh, ma vie antérieure s'était passée dans un, dans un, un bain de, de son comme ça. Mm -hmm. euh, C'était à la fois magnifique et étrange pour moi. Et ça avait à voir beaucoup avec la, la religion, d'une certaine façon, avec, oui. le, avec le sacré, parce que le cœur faisait beaucoup de musique sacrée, hein, des de, de, mm -hmm. messes du pape Marcel, par exemple, de Palestrina. Et donc, la culture musicale a commencé là, et mes parents la, con, la continuaient à la maison, parce que mon père était maître de chapelle lui-même. Ah. Ma mère était pianiste, jolie joli pianiste d'ailleurs, une, 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 une bonne pianiste amateur euh, qui jouait du Chopin, qui jouait du Schubert... Et ma tante, ma grand-tante qui vivait à la maison aussi, ma grand-mère, ma grand-tante vivait à la maison, elle avait appris le piano et elle-même était organiste. Elle avait l'oreille absolue et elle pouvait savoir toujours dans quel ton on était. C'est tout... impressionnant, ça. Oui, c'est impressionnant. Et euh, j'en arrive à quelque chose, si je ne suis pas trop long, mais qui est intéressant, je pense, pour l'angle que tu, que tu veux euh, explorer. À partir de l'âge de 8, 9 ans, 7, 8 ans, un monsieur venait chez nous le dimanche, qui, avait été, qui était un ancien élève de mon père, un gars qui euh, pas très instruit, mais un phénomène, un numéro, qui était Jasmine. Ah. Et il jouait au Standish Hall à, à Hall, qui était un vieil hôtel, un genre immense hôtel de Western, tu sais, c'était ah. un hôtel en bois. Et il jouait là, il jouait chez Henry, il jouait au château Laurier aussi. Ah euh, oui. okay. Et puis... Euh, mais il jouait... C'était l'enfer. C'était un dieu du clavier, un autodidacte qui ne lisait pas une note et qui mmh. et qui jouait comme Oscar Peterson, dans ma tête à moi. en tout cas. Oui. Ce genre, mmh. il jouait tout. Il jouait les standards. Il, et c'était un pianiste qui faisait ça en grande partie pour gagner sa vie. Il euh, faisait un peu de taxi, puis ça. Mmh. Et euh, il venait le dimanche, puis... C'était un personnage extrêmement coloré. Il appelait ma mère Baby. Il appelait mon père <rire> Prof. Puis, <rire> bon, tu sais, <rire> c'est vraiment quelque chose. Et moi, je me souviens lui avoir demandé Comment faites-vous pour jouer si rapidement, si vite Il dit Kid, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est les chords. Ah, oui. Il m'a expliqué
0: C'est quoi les okay. chords puis la, la progression des accords. La progression,
2: ça. puis garde, garde ça, garde ça. Puis il disait à mon père Ton kid, là, il faut que tu lui fasses apprendre, moi je pas appris ça, ça me manque dans la vie, faut il faut ouais. qu'il apprenne les vrais, les vrais auteurs, puis là il parlait de Bach, puis il parlait de Mozart, puis il connaissait ça ouais. il n'en jouait pas mais c'était la, la, la tristesse de sa vie, c'était l'épreuve de sa vie, de ne pas avoir ça eu pas accès à, à cette grande musique-là et, hum. et, et, et ton fils, ton kit regarde, il dit, il improvise, il est capable d'improviser dans ce style-là, puis il m'admirait autant que je l'admirais, je ne le savais pas mais il m'admirait autant que je l'admirais moi et ça, ça m'a beaucoup impressionné. Et après ça, de paresse en paresse, euh, j'ai fini par leur la laisser le, des études de piano. Et puis, euh, on m'a confié à un organiste parce que les, ah. les, or, les organismes improvisent euh, de façon régulière. C'est leur métier d'improviser. Donc, mm -hmm. j'étais à ma place. J'apprenais des morceaux, mais j'improvisais aussi. Ben voilà. Oui. Ben et j'ai continué. J'ai été organiste de l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 21 ans dans des mm -hmm. églises.
0: C'est curieux que tu parles de ce, ce vieux monsieur-là qui, qui jouait euh, des choses à la Oscar Peterson euh, parce que, si je ne me trompe pas, il y a un des mouvements de ton concerto pour piano et orchestre qui parle de ragtime. Oui, absolument. Ça, ça vient de là? Oui. Où, euh...
2: Et, et les, les 24 préludes que j'ai écrits euh, il y a 6 ans, 7 ans, euh, c'est une de mes dernières œuvres de concert, c'est dédié à lui, à Bob Alain, ah, ouais. Et ça s'appelle 24 préludes en forme de boogie et de bien d'autres choses encore. Parce okay. que c'est un spécial des boogie-boogie. Alors, c'est juste une, une, une allusion à lui. Mais, Mais oui, je lui oui, dois oui. beaucoup, beaucoup. Et, et mm -hmm. euh, son influence, pour moi, a été très, très grande. Beaucoup plus grande que je le croyais à l'époque.
0: Mm -hmm. euh, des fois, il y a des, des graines qui prennent du temps avant ouais, de germer. Puis ouais. on s'en rend compte. Euh...
2: C'est ce qui fait que je n'ai jamais vraiment, sauf dans mes études, abordé la, la musique non tonale. Parce que mon... mon... Puis j'en ai, ai souffert, puis j'ai souffert de l'ostracisme de, de collègues, comme, d'ailleurs, comme, comme Moriconi a souffert de l'ostracisme de collègues, parce qu'il mm -hmm. était, était des conservatoires, mais il écrivait de la musique de film, il écrivait ouais. de la musique tenante, donc de la musique diabolique, c'était pas, pas bien. Mm -hmm. Et moi, pareil. Surtout en Italie. Ah oui, moi, pareil. Moi, j'écrivais de la musique qui, qui pouvait s'écouter, qui pouvait se comprendre avec des, des avec un rapport harmonique qui datait du siècle dernier, enfin, ouais. des siècles derniers. Mm -hmm. Tandis, et je n'entrais pas, euh, je n'explorais ne pas les nouveaux courants de la musique, mmh. ni rythmique, ni mélodiques, ni harmonique de la musique nouvelle, de la musique contemporaine. Mmh.
0: Si on, si on revient à ta formation, au départ, une formation un peu classique, là, mais après ça, tu jouais du jazz. J'étais un mauvais jazzman, en fait, mais parce que, que tu as au conservatoire oui, tu oui, faisais oui. ça, là. Oui. Puis oui. mettons, en fin des années 60, début des années 70, là, il existait, puis je pense que tu viens d'en parler un peu, tu viens de faire une allusion à ça, là, il existait un espèce de clivage assez étanche oui. entre le, le, le classique, puis appelons ça le reste de la musique. Là. Oui. Hein, ah oui, tout à fait. Puis, pa particulièrement à la pop, là. Hein, tu sais, que, oui, oui, comment tu as traversé ce, ce Rubicon-là? Hein, J'ai si pas traversé. J'ai je... rien fait. J'ai continué à tout faire. J'ai continué à
2: être, à être provocateur, en fait. Quand, quand j'étais avec des collègues qui étaient des Jasmines, je jouais du bac. Uh -huh. Ça les faisait chier. <rire> hein. Hein? Quand j'étais avec les professeurs, les professeurs du Conservatoire, je chantais mes chansons, ça les faisait chier. Uh -huh. Et quand j'étais avec des, euh, des jazzmen, ben, je faisais du classique, je l'ai dit. Mais quand j'étais avec euh, des, des classiques, ben, je faisais du jazz aussi. Ça mmh.
0: me chier. Mais je faisais pas très bien rien. Ouais. <rire> Mais finalement, c'est peut-être pas loin d'un Rubicon, parce que quand César est parti en 49 avant Jésus-Christ, c'était comme en réaction au Sénat, puis il voulait les provoquer. Euh, c'est exact... que C'est peut-être un peu ça. Euh, que... ça. <rire> en tout
2: cas, j'étais j'étais jamais là où on m'attendait. Et ce qui faisait de moi quelqu'un d'intéressant, et certaines personnes étaient intéressées, mais pas tous. <rire> et ça ouais. a fait de moi. Il y a beaucoup de, de, de gens qui m'ont mon, mis de côté à cause de ça aussi. Hein. Mais mmh.
0: ben, c'est parce que ça peut être très très stimulant, mais ça peut être déstabilisant aussi, oui. parce que les gens ils, ils devaient arriver, puis ils pas où ça peut tout okay, tu temps sais, va. Ça peut être des ok, c'est comme une espèce de besoin
2: d'équilibre. Il y a des gens qui ont besoin de savoir exactement ouais. ce qu'ils font puis où ils sont. Moi, je pas. Moi, j'écrivais des choses comme ça. Puis je mélangeais. Quand je commençais, mes premières pièces, de comp... mes premières compositions ont mêlé les genres. Mm -hmm. Et j'ai fait des choses comme dans ce domaine-là de, de provocation, comme à l'époque où ça ne se faisait pas encore, maintenant c'est la mode. J'ai joué de la musique classique dans le métro à 60, en 1975. Les de ah oui. brandes bourgeois en plein heure de pointe. Il y énormément de monde. Euh, Claude Gingras était affolé. Il ne savait, savait, savait pas comment parler de ça. J'avais été fait ça au patriote. Il trouvait que c'était ouais. une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Je ne vois pas ça autrement.
0: Ah oui? C'est spécial quand même. Mais ben, euh, j'ai grave... Euh, Lui-même était une plaisanterie. C'était particulier <rire> aussi. Hein. Ben, si tu oui, sais, oh, je ne ouais. te contredirais pas. Non. Euh, <rire> mais tu as composé et tu as agi aussi comme directeur musical pour plusieurs artistes. Et là, euh, on parle ouais. de Pauline Julien, Claude Gauthier, Mme Clérac.
2: Euh, tout ça, c'est ça, études ma grand... génération.
0: Oui. Puis c'est une belle Soutre. brochette d'indépendantiste aussi, non? <rire>
2: oui. Mais ça, ça n'a pas... Moi, je je c'est drôle parce que je suis un franco-ontarien. Oui, je suis d'Ottawa. Et ça m'a... V... Oui, j'étais nationaliste. Oui, je me suis engagé plus, plus ou moins mollement. Hein. Comme tout le monde, je suis un peu suivi le courant. Mais moment, jamais, ça m'a jamais... Ça allait de soi. Moi, je parlais français. Je parlais français chez nous. J'étais pour le, 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 le parler français, mais partout au Canada. Moi, mon, mon idée, c'est que le Canada nous appartenait au complexe. C'est les Anglais qui devaient s'adapter. On était là avant ah. eux autres. <rire> je ne voyais pas pourquoi ce qu'il fallait comprendre le Québec. Pourquoi pas tout? tout? C'était nous autres. C'était un peu ça qui était... Ma... Ça, ça mettait les gens à craint, ça aussi. C'était un peu de la provocation. Mais je n'étais pas... In... J'étais quand même un indépendantiste parce que tout le monde l'était à une certaine
0: époque. Ouais, ouais.
2: Euh, Deuxième
0: moitié tu sais, des années 70 jusqu'à 1984 bah, 85 oui.
2: Puis j'ai travaillé, comme tu dis, avec plein de, 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 de gens de cette mouvance-là, des gens qui étaient fortement engagés. Euh,
0: dans le milieu culturel, ouais. c'était prévalent.
2: Oui, puis j'ai travaillé aussi avec des gens qui n'étaient pas engagés. Si je pense à Monique Léra qui vivait en France, elle n'était pas engagée ouais. tout. Elle était elle aussi, comme moi, un peu... Sur les morts, un peu indépendantiste. Mm -hmm. Je le suis plus maintenant, des fois. <rire> Mais à l'époque, pas tant que ça. Et puis, en tout cas, c'était pas ma, ma préoccupation. Ma préoccupation, c'était de faire de la musique. Mais c'était extraordinaire, et surtout avec certains d'entre eux, notamment, parce que euh, tu parles de Félix Leclerc, c'est celui mm -hmm. avec lequel j'ai travaillé le plus longtemps, j'ai travaillé dix ans avec lui, j'étais son directeur musical, mm -hmm. et c'était une expérience une, majeure
0: dans ma vie, mm -hmm. vraiment, ouais. Puis c'est quelque chose qui reste aussi dans, okay. dans l'imaginaire québécois. Tu assume, tu trace, dans hein? la mémoire longtemps
2: c'est le, <rire> le titre de ses, de ses, de ses, des trois compilations qu'on a faites ah oui. avec ces vieilles chansons ben voilà. et c'était euh, un merveilleux bonhomme qui était d'ailleurs sorti avec ma mère à l'université c'est ah oui. un peu comme ça qu'on qu était en contact parce que tant qu'apprendre un musicien je souviens de un musicien que je connais un peu par, euh, mm -hmm. par Wiesville et puis, puis l'expérience a été concluante et pour lui et pour moi ben, c'était vraiment un, un homme merveilleux. Moi, je le protégeais beaucoup. Puis dans la maison, je, il demeurait chez moi. On sortait pas, on lui faisait à manger, puis il repartait chez eux à d'Orléans. Parce que Félix, c'était pas quelqu'un qui se mêlait beaucoup non. aux gens. Euh...
0: C'est drôle, C'est plus à la même époque. Moi, je, 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 je l'ai jamais connu, je l'ai rencontré, Maurice Richard non plus, mais ça m'apparaît comme des gens fait un petit peu dans le même moule, très réservé, ils font grand-chose, ouais. puis euh, ils, ils restent en retrait. De...
2: Ils avaient à côté statut du commandeur, c'est tu sais, mmh. euh, espèce de, de, de... Mais en même temps, Félix était quelqu'un d'extrêmement bienveillant, plein d'humour, et qui mettait à l'aise ses interlocuteurs. J'ai une anecdote qui est très intéressante. À l'écoute du premier disque, des arrangements sont faits. Moi, je tremble dans mes culottes parce qu'il <rire> ne les a pas entendus encore. Et sont enregistrés dans le studio à Son Québec. Et puis, on a invité aussi les six ou sept membres de Beau Dommage euh, parce que Félix a chanté leur chanson, le phoque, ouais. la chanson Michel, ouais. « Le Foc en Alaska », que j'ai réarrangé pour lui. Alors, tout le monde est... On est là. Et Félix, qui <rire> mesure ses effets, puis qui fait durer ses, son suspense, n'était pas rentré encore. Il était dans une pièce à côté. Et puis quand il est entré, c'était la statue du commandeur. On ben C'était. Oui, mais oui. Puis là, on dit, ben, bon, on aurait dit que le tonnerre tomberait ici. Tu hein? quelque chose comme ah, ça. Ah, ah, Et là, les gens se sont mis à rire parce qu'il était, il était drôle. C'est un des hommes les plus drôles que j'ai connus. Ah oui. Et il a mis tout le monde à l'aise. Il a donné la main à tout le monde. Il a dit, eh, les beaux dommages. Je vous aime Puis là, j'espère que vous allez aimer la chanson. » Puis il était humble en même temps. Ouais. Une humilité de... de, de... Oui, il savait qui il était ouais, Il savait qui il était, mais euh, sympathique, très, très sympathique. Mmh. Et il avait le, la bienveillance, je ne peux pas dire le bon goût, en tout cas, la, 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 la gentillesse de toujours trouver ça bon, ce que je faisais, alors ça m'a aidé à <rire> l'aimer beaucoup. <rire> mais il était fantastique.
0: Mmh. Puis en même temps, dans cette époque-là, parallèlement, tu travailles à des musiques de films. Il y a Exo13, par exemple. Oui, qui n'est pas, pas de musique
2: de et, film, c'est bizarre. C'est une comédie musicale sur film. c'est ouais. pas tout à fait pareil. Oui, c'est vrai. J'ai uh -huh. fait deux comédies musicales, celle-là puis Demain matin, Montréal, mm -hmm. Matin. Et ensuite de ça, après ça, avant ça un peu, j'avais commencé à faire de la musique de film pour Jacques Baudbout, toujours. Oui. Et après ça, j'ai commencé là, une longue série à raison de deux ou trois
0: films par année. Mmh. Mais ça, c'était le milieu des années 70, comme ça, c'était oui. vraiment une époque de, de qu'on de foisonnement des idées. On était chanceux. Mmh.
2: On, est, on, est, on est trois musiciens, on est trois compositeurs, puis euh, on est extrêmement chanceux. Trois compositeurs qui en font <rire> de la musique de film. On se partage... On se partage ça, et c'est un foisonnement, parce que les films, il y en a beaucoup, il commence à y avoir de l'aide à la création, il commence à y avoir toutes sortes de, de disponibilités, de distribution cinématographique. les producteurs euh, commencent à se, se, se révéler, euh, c'est la période d'or de l'ONF. Oui, euh, bon, avant, avant l'attrition de la chose. C'est ça, et on est, on est trois à savoir écrire la musique, parce qu'à l'époque, il n'y a pas vraiment de synthétiseur, ça commence mmh. à peine, on n'en parle pas. Ça prend donc quelqu'un qui a suffisamment de métier pour écrire des partitions, engager des musiciens, diriger l'orchestre, faire des enregistrements. Ce qu'on faisait, ce qu'on était trois ou quatre. François Cousineau, Paul Bayarjon, des euh, ah, oui. collègues, et bientôt Richard Grégoire, et bientôt. Mais ah, on ah, était une, une petite clique à se, comme je vous dis, de façon très chanceuse, ah, à se partager ça. On était ah, très contents.
0: le bassiste de Magazine et un peu plus tard, des Bad Seeds de Nick Cave. Et de son premier album solo, Must Side Story, Barry Adamson faisait euh, des trames sonores pour des films qui n'existaient pas. D'ailleurs, la référence à La Matrice est très évidente quand on entend une femme dire « You have nothing to worry about, Mr. Adamson ». Adamson a fini par participer à une trame sonore d'un vrai film, un, de, un film de David Lynch en 1997 qui s'appelait Lost Highway. En
1: 1977,
0: tu reçois une commande de Radio-Canada et tu composes un concerto pour piano et orchestre. En 1977, oui. 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 Euh, c est, c est, cette pièce-là, elle sera indiquée sur l'étiquette J Gramophone en 1980, oui. euh, avec l'OSM sous la direction de Charles Dutoit. Est-ce est que je me trompe? C'est le premier compositeur canadien à être invité sur cette étiquette-là? J'en suis euh...
2: pas sûr, mais c'est ce qu'on disait. Ah, à hum. Maintenant, ce n'est plus le cas parce que non, y, il y en a monde, Mais euh, à l'époque, pro j'étais probablement, un des, Sinon sinon premier du moins, un des premiers. Mm -hmm. bon, ça n'est pas tellement important. C'est surtout la façon dont c'est arrivé. Ils ouais, un... drôle de leur le coup de fil. Mais c'est pas comme ça que tout à fait que ça s'est produit. Je n'ai pas reçu un coup de fil. C'est que j'avais produit mon, mon, mon disque instrumental en 1975, une, une première. Personne n'en personne mm -hmm. voulait. Et à un moment donné, trois mois après la sortie du disque, j'étais en train de manger mes bobs, mon hypothèque il mmh. euh, y a une pièce très très courte qui s'appelle « Saut mouton » qui a commencé à tourner sur les ondes de CFGL grâce à un, un, un animateur radiophonique de grand talent qui s'appelait Jean-Pierre Poilier mmh. euh, ça a commencé à, à tourner et de zéro disque je me suis mis à en vente jusqu'à 100 000 j'ai eu mmh. une platine ce qui a changé complètement ma vie et mon, et, mon, et mon compte de manque oui, <rire> euh, parce que j'étais producteur de ça donc, ah. cette, ce succès-là, ce, ce disque-là a été, été distribué par Polygram, Poly, Polydor Polygram, en Europe, ici. Et à partir de ce moment-là, la maison mère de Polygram, la Deutsche Grammophone, Kessel à, à, à Hambourg, a eu vente ça, a vu ses ventes, a dit, tiens, 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 il fait de la musique classique, lui. Et il vient d'écrire, parce qu'on savait que Radio Canada avait commandé un concerto, il vient ouais. d'écrire un concerto de piano. Dutoit était nouvellement arrivé, relativement mm -hmm. nouvellement arrivé à Montréal. On voulait travailler avec l'OSM qui, qui devenait un bon orchestre ouais. grâce à, à lui, beaucoup, je dois le dire, on lui doit mm -hmm. beaucoup. Et euh, pourquoi pas, dans la tête des producteurs, parce que ce sont des producteurs aussi, des gens de l'Ordre mm -hmm. pourquoi pas confier à un compositeur, euh, demander à un compositeur de nous céder les droits de son concerto qui serait interprété par Dutoit et l'Orchestre symphonique de Montréal. Donc, okay. c'était ça. J'ai donc écrit d'abord pour Radio-Canada ce concerto-là, et puis euh, on l'a enregistré à Radio-Canada. Et à, tout de suite après, euh, on l'a cassé du toit, venu est venu l'entendre, il, il a aimé ça, il trouvait ça de fun, il trouvait que c'était amusant. Et il l'a
0: enregistré avec deux, deux autres pièces de mon cru. C'était tout simple, c'était tout simplement ça. Hmm. Mais là, attends, là j'ai compris que tu avais cédé les droits. C'est-à-dire que je n'ai pas cédé les, 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 les droits m'appartiennent de ce concentre là évidemment. Okay. C'est
2: inaliénable, les droits d'une un, œuvre. Mais j'ai cédé l'exclusivité pour cet enregistrement-là, ah, à cette oui, époque-là, à, à deuxième fois. Donc j'avais une clause qui disait que je ne peux pas en faire enregistrer ça avant cinq ans, ou des choses comme ça. Mais maintenant, c'est libre de droit. Mais évidemment, la bande sonore appartient toujours à la à ce qui est, qu est, de... est, qu est devenu polygramme je ne sais rien <certains. rire> les choses ont tellement changé oui. mais c ça a été un très très beau euh, moment, c'est un happening dont tout le monde a, a parlé de diverses manières mm -hmm. en euh, ah, bon cer... ou en moins bon ah, certains très positivement et d'autres qui... Qui... qui me lançaient des, 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 des anathèmes vraiment mm -hmm. euh, parce que c'était un... une œuvre hybride qui était tonal, ben oui. mais avec euh, un drum, puis une basse, puis une guitare
0: électrique, avec des musiciens exceptionnels. Puis un, oui, un, un fiddleur, c'était un, un petit, un petit peu à ça que je voulais venir, justement, mm. parce que tu sais, tu as, as l'OSN d'un côté, tu as du toit. Tu as Edith, Edith Boivin, qui était oui. un pianiste classique. Était mais, extraordinaire, Edith, elle extraordinaire, savait improviser, oui. oh. parce que quand j'étais enfant, elle venait au salon, puis des fois, elle partait. Oh. C'est comme 10-15 C'est une accompagnatrice extraordinaire. extraordinaire, extraordinaire oui. oui. Puis, mais d'un autre côté, Michel Donato, euh, Michel? Il y avait Charles Provençal, Jean-Marie Benoît, des musiciens de jazz, oui, puis euh, Proulx. André Prou qui est un violoniste ou un violonneux. Ouais, grand...
2: qui... oh, C'est un grand musicien, ouais, un grand puis... musicien
0: actuellement encore. Oui, lui, il a joué avec Plume, oh, avec Capitaine oh, No, oh, avec oh. La Poune, les frères d'Arèche, fait que ouais, du country, et puis, du rock. Jean-Marie, qui est
2: décédé du... maintenant, euh, Jean-Marie Benoît, euh, uh -huh. a été un merveilleux guitariste, le plus grand guitariste qu'on ait eu, sans doute. Euh, tout le monde va être d'accord là-dessus et Richard Provençal, qui était un maître de, de, de la batterie, ouais. Claude Arsenault... Euh, Claude Arsenault, qui n'a pas Michel, hein. ouais. euh, Mais bon, tous ces musiciens-là... Et, et ça, ça c'est très, très amusant, parce que là où la, la connexion s'est faite, c'est vraiment entre ces musiciens-là et les musiciens d'OSN. Tout le monde s'est marié, tout le monde était ravis. Ouais. Ouais. tout le monde s'était mm -hmm. Alors, le, 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 le pari
0: de la musique hybride... C est, c est, a été réussi là, à ce niveau-là. OK, parce que, c'est ça, moi, je me posais la question, je me disais, comment ça peut avoir été reçu, est-ce que par les gens en, en Allemagne, chez Deutsch, est-ce qu'ils ont dit, « Oups, c'est un peu trop », ou sinon, euh, je sais qu'à l'époque, ils avaient déjà fait un, un album avec le Seagull World Band et orchestre, donc wow. un band de blues qui, justement, il y avait un harmonie là dessus là-dessus. Euh, je, je, je me posais la question, comment ça a été reçu en Allemagne? Ben, Est-ce qu'ils ont dit, ben, vous devriez modifier ça ou ça ou ça? Ou si ont dit, tu eu des
2: personne Ils ont acheté ça, pointe à la ligne, ils l'ont distribué en Allemagne. Et l'histoire ne dit pas s'ils ont aimé ça ou pas. Je sais qu'il y a sûrement des gens qui n'ont pas aimé ça, mais il y a sûrement des gens qui ont, <rire> aimé, ça, gens qui ont aimé ça aussi. C'était pareil. Euh, C'est juste que c'était une époque où euh, la Deutsche Gramophone se positionnait pour prendre le marché de la musique moderne. Oui, et, et considéraient, eux, parce qu'ils étaient en avance sur ici, considéraient qu'à l'instar de la musique de, de, de Stachrausen ou de, de, mm -hmm. de Boulez, c'était aussi de la musique contemporaine. Ben oui. C'était une forme de musique contemporaine tonale, mais qui n'avait rien à voir avec la musique de Mozart. Ou avec, sinon... Ouais des références harmoniques euh, particulières à
0: certaines places, mais c'est tout, je disais, dire, euh, C'était un petit peu hybride aussi, avec C'était euh, complètement euh, hybride, mm -hmm. ouais, tout ça. Ah. Dirais-tu que ça, ça t'a ouvert certaines portes à l'international, ou... Oui, euh, oui?
2: Bon, j'ai commencé à travailler euh, aux États-Unis, puis en Europe, euh, en musique de film. C'est à cette ah, époque-là ah, que j'ai... C'est tout, tout après que j'ai fait une musique de film pour Claude Chabrol. Donc, euh... puis bon, les... d'autres, Claude Miller. Tu sais, il, y a eu... il y avait des coproductions, évidemment, qui aidaient beaucoup. Oui. Je travaillais en... En... aux États-Unis, pareil, euh, à la NBC. Euh... Euh... C'est intéressant, les droits d'auteur, quand ça passe aux États-Unis, by the way. Ah oui? Au oh, bout, <rire> Ça coûte cher en avocat. Ça a payé été ou... crêpes euh... pour l'année. Ah oui? <rire> C'est bien? Oui. C'est bien?
0: Quand même, réunir au sein d'un même projet Charles Dutoit, l'OSM et le violonneux de la poune, fallait le faire. sûrement rendu compte euh, qu'en plus d'être musicien, compositeur, euh, gastronome, écrivain et marcheur, François Dompierre est aussi volubile. Donc je vais conclure ici la première partie de cet entretien, et oui, il y aura une deuxième partie dans les semaines à venir, j'y travaille déjà, et je vous laisse sur un extrait d'Harmonica Flash, composé par François Dompierre, et en disquée sur deux Grammophone. L'harmoniciste sur cette pièce est Claude Garden Claude Garden a été découvert dans les années 50 et a travaillé par la suite avec Jacques Brel, Zizi Jean Mer, Johnny Hallyday et Raymond Devos. Au début des années 70, il rencontre Salvador Dali durant une croisière sur laquelle il travaillait. Il jouait euh, des, des pièces d'Éric de, Satie, et Dali, lui, avait été près de Satie dans les années 20-30 euh, lors du, du, de la fondation du mouvement surréaliste. Donc Dali invite euh, Garden à New York euh, de façon régulière au milieu des années 70. Et c'est à cette époque que Garden, lui, découvre Montréal pour laquelle il a eu un coup de cœur. Il a travaillé avec Félix Leclerc, euh, Charles Bois, Vigneault et il a vécu ici jusqu'à à peu près 1985. Claude garden est décédé à Paris le 9 décembre 2004. Donc, je vous laisse avec cet extrait d'Harmonica Flash. Mon nom est François Landry.
2: À bientôt.